0: Vážení přátelé, já vás vítám u nového podcastu, kam si budu zvát hosty, lidi, kteří toho v mých očích a asi mnoha očích jiných hodně ve světě a i u nás dokázali. A z tohoto podcastu bude i záznam, takže ho budete moci vidět na, na YouTube nebo na Facebooku. A co se týče hned první epizody a prvního nahrávání, tak jsem si pozval hosta s velkým H, a což je pan Ladislav Křeček. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. Pane Křečku, já jsem hrozně rád, že jste drazil, protože pro mě jste uh, taková významná ikona, což teda není jenom pro mě asi, ale pro, pro mnoho lidí, ale, ale já vás mám spojený i s nějakýma mýma osobníma věcma a našima setkání na Bohemce a tak dále. A uh, proto jsem strašně rád, že zrovna vy tady můžete být v té první epizodě. Víte, já mám uh, ve vaší kariéře takový dvě období, které by mě hrozně zajímaly a které bych vám dneska chtěl naplnit uh, nějaký ten čas, který na ten podcast máme a to, co mi nejvíc utkývá v paměti, je vaše období s Fordem Escort RS Cossward. Já bych nechtěl to nějak tady úplně, řeknu, pitvat obšírně, protože u vás toho bylo napsáno mnoho, ale zajímalo by mě tohleto konkrétní období. Jak na něj vzpomínáte?
1: Tak to bylo období, který vlastně s Escortem byl už, řekněme, odpočinkový, protože pro mě největší záběr byl, když jsem končil po 20 letech se Škodovkama a přecházel jsem na polevoluční rychlou techniku, tak jsem sednul do lančia Evo 3 a to, byl, to byla raketa, která měla špatně rozloženou váhu, všechno ve předu, nic vzadu, mělo to hromadu koní, pneumatiky, pirely a to byl pro mě těžký voříšek, takže... Tím, když jsem si prošel, tak s Escortem už byla pohoda, protože to je jinak koncipovaný vozidlo. Má to podelně uložený agregát, perfektně rozložení váhy. Navíc to byl auta, které už jsem si chystal sám. lančí nám chystal Mauro Nocentini z Itálie. A takže s Escortem už byla pohoda.
0: Vy vlastně doby, kdy jste jezdil s tou integrálkou, tak jste už ale do nějakého eskorta dal, nebo, nebo si to vybavu špatně? Ten jeden rok jste, jste s nějakým eskortem, ale nebyl to ten ještě váš asi, že, který, jste si připravoval no,
1: Já jsem začínal v podstatě, když jsem odešel z fabriky, tak jsem začínal s Pavlem Šoferovým v autoklubu v Praze. A tam jsme začínali s Fordama. Nejdřív to byla čtyřkolka, šestiválec, 156 koní, čili louda takovej. Pak jsem z Belgie přivez kosvorta. Pouze štufenhek a zadní pohon. Mm-hmm. Takže to zase bylo auto, které jelo sice 240, ale nevěděl jsem ani kdy mám brzdí, protože jsem tak rychle nikdy nejel. Ale sériové auto. A pak byla štyrkolová Sierra, další rok byl Escort, sériovej, i když já jsem to upravil pro skupinu A. A pak teprve byl Esk- po la- pak byl Lančije a po lančí byl eskort, kterýho jsem přivezl vlastně jako bývalý tovární auto po
0: Miky Biasonovi. Mm-hmm. Vy jste mě trošku zarazilo, nebo da- ne zarazilo, jste říkal, že to bylo takový odpočinkový období, jo. A- ale vy jste přece v tu dobu s tím eskortem vyhrál kolik? Tři tituly?
1: No jo, ale vrátil jsem se do republiky v podstatě z mistrovství světa, tak jsem si říkal, no, tak pokud jsem projel mistrovství světa, ať to bylo ARAC, Řecko, Finsko a to, tak. Tady u nás v republice to je vlastně pohodička, to můžu záhodit s s jednou rukou v nose a Honza Kričmanu seděl vedle mě ještě vlastně v době na konci Škodovky. Když s Boříkem Motlovým jsme končili, tak Honza ještě asi půl sezóny jel se mnou v Škodovce, tak jsme byli zkušená posádka, měli jsme dobrý auto, a s zkušenost zkušenostmi, kdybych se pasoval někde na pátý místo, tak bych musel
0: být ty jo? Logicky, to, 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 to chápu a ten přístup se mi, se mi hrozně líbí, ale řekněte mi, uh, rok 95, pamatuju si to, 94, 95, asi se to musel rodit někde ještě v tomto roce dřív, kdy jste, jakoby, nebo jak jste došel k té myšlence, že to auto si pořídíte, já si to nedokážu představit, jo? Protože v dnešní době koupit závodní auto hromada peněz. V té době to nebylo jinak. Ale navíc to byl rok, ještě jako takhle brzký po revoluci, nějaký přístup k penězům. Jak, jak, jak to všechno vzniklo vůbec?
1: To byla nádherná doba, všechno bylo naprosto uh, bezproblémové, protože tady existovali uh, kamarádi, kteří měli hromadu peněz. A v té době nebyl problém si půjčit někde pár milionů, ať už v bance nebo od nějakých kamarádů, z dělali ty tašky. Ale já jsem to bohužel, nebo bohu dík, tak nedělal. Ale přesto jsem si musel půjčit na první auto, který jsem ve z Belgie, a to bylo sériový auto, hmm. tak jsem si musel v bance půjčit půl milionu a připadal jsem si jak debil, který chce zlikvidovat rodinu a hmm. veškerý zázemí, který jsem si do té doby vybudoval. Přesto jsem to udělal a, a nelituju toho, protože tím začala vlastně nová doba, jak se říká, a počítače v autě, čtyřkolky a tak dále, čili, a pak následovali ta lančie, auto, které mělo, nevím, přes 300-400 koní a hmm. raketa proti Škodovka. Hmm, hmm,
0: hmm. No, uh, jak říkáte, asi, asi ta doba, já to samozřejmě nemůžu, nemůžu úplně zhodnotit, mě bylo 10-11 let, ale, ale uh, já stejně mi to přijde jako poměrně takový odvážný krok i takovýhle auto, když říkáte i technologicky. Jak jste, to v tom, jak jste na to byli připraveni jako týmově, jako zázemí, když jste říkal, o všechno jste se staral sám, že? teď vím, že motor ten, ten, na ten mohl šáhnout jenom někde a, a, a vůbec ten přístup k té technice z vašeho pohledu tomuhle tomu by mě zajímalo, jestli mi to trošku přiblížíte, jak, jak se to dalo dělat.
1: Zase musím zmínit tu revoluci, protože my jsme do ty doby byli ze socialistického Československa, kde jsme měli na západ pohled úplně, řeknu, skreslený. Ale my tím, že jsme za Komančů jezdili ven, takže jsme to viděli. A když jsem viděl v Belgii, jak kamarádi nebo ty známí v Belgii podnikají, jaké mají všude bordel a přesto se uživí. Já jsem říkal, já to chci zkusit, začít podnikat a když se otevřela ta možnost, tak jsem říkal, jdu do toho než jsem uvažoval, že bych si pořídil nějaký alberdžo, když se ráno zbudíte a máte pod poštářem hotové peníze. Hmm. Nakonec jsem usoudil, že radši zůstanu svého řemesla a věnoval jsem se závodnímu týmu. Měl jsem pár partu kamarádů, který mi nezištně jezdili jako doprovod a tu techniku já jsem si chystal doma sám. A navíc mě to lákalo, to vyzkoušet všechno, takže ta doba se otevřela, tak říkám, jdu do toho, no, co můžu zkazit.
0: Co můžu zkazit? Ford Escort RS Cosford, to, to nemohlo být levný závodění, nebo levný náčení. To v byla až
1: pozdější doba, to už byla doba, kdy vlastně já jsem každý rok přehazoval auto. Nejdřív jsem měl dvoukolku sierů, pak jsem měl čtyřkolku sierů, další rok jsem měl Escorta, čtyřkolového Cosporta, další rok Lančí, další rok, nebo po té to bylo taky jenom rok, eskorta Ačkovýho a to bylo teprve to správný auto, mm-hmm. protože do té doby všechny ty auta, který jsem měl, tak jsem dokázal uštvat já mm-hmm. a eskort Cosworth skupiny A, továrního týmu Ford, bylo první auto, který jsem já nedokázal uštvat, ale uštvalo ono mě, mm-hmm. protože to mělo všechno chlazený, všechno nabušený a když jsem si představil, že s tím autem jede já nevím, San Remo, Cancunen, tak já jako prděla z, Česky, z Československa nebo z České republiky jsem nemohl takový auto uhnat, jo. když vydržel nápor těch opravdu jezdců, tak uh, to bylo první auto, které mě teda dostalo na kolena. Je...
0: Když jste došel k tomu, že tohleto auto chcete pořídit, já o vás vím, že, že vy, vy ty věci všechny máte vymyšlené. Ví se, to, ví se to moc dobře, že, že, že všechny vaše kroky vždycky byly nějak vymyšlené dopředu a měl jste to v té hlavě nalajnovaný, jak by se to ideálně mělo stát. Jak jste to měl nalajnovaný s tím eskortem? S tím, s tím, myslím, myslím, s tím správným áčkem ex autem.
1: Ideálně se to mluví, že se to naplánuje, ale všechny ty věci se vyvíjejí a vždycky ta finální fáze se malinko liší od těch plánů, protože člověk zjistí, že některé věci jsou jinak, než si naivně člověk myslí. Ale když jsem zjistil, kam se ubírá v naší republice sport, že to letí nahoru konkurence, ať už to bylo Slušovice, ať to byl Barun tým, ať to byli soukromníci milandoláku, Milan Doláku, tak to byly všechno týmy, které letěli nahoru a u Charouze měli kosvorta už pro Honzu Tribaldovi, ještě staršího. A takže bylo jasné, že pokud chci stačit špičce, musím letět dopředu taky. I když jsem u toho klopejtal a občas jsem přemýšlel nad tím, jestli do toho nebo do toho nejdu, protože jsem nikdy nechtěl za sebou slyšet to dávaj Sudá, děngy a to by bylo průšvih. No, to jsem nechtěl, abych skončil někde zastřelený. Hmm. Takže jsem se snažil mezi tím nějak klíčkovat, ale přesto jsem potřeboval hodně peněz na to, abych uh, mohl závodit. Pořídit auto byla jedna věc, to jsem řešil víceméně sám, ale to závodění jsem pak díky sponzorům ať to byla Benzina, ať to bylo Kolín a nebo Hotel Panorama, tyhle ty firmy, které mě v té době pomáhali, a hlavně paní Sedláková, která prodávala v Mladé Boleslavi Fordy. Takže to bylo nádherný období, kdy jsem musel šlapat, jak se říká v lajně, a bylo jasné, že musím být do třetího místa absolutně, abych na příští rok zase se dostal k budgetu. Nějakého toho sponzora.
0: Hmm. Tohle je takový, co mně přijde, že se, že se v dnešní době nebo v posledních letech i jako trošku vytratilo že jo, z, toho, z toho sportu, že, že ty partneři, já jsem se s tím potkal potom už poměrně méně a takových těch nadšenců, vyloženě, kteří prostě jdou, obětují nějakou část svého pohodlí, aby, aby někdo mohl závodit, ať už to byl, nevím, v posledních letech tadyhle pan Varmuža s třeba s Pavlem Valouškem nebo prostě jo, takovýhle nějaký lidi, tak. Jsem se jako nikdy nepotkával s tím vlastně, že mi řekli, hle, jasně my vám peníze dáme, ale jsou podmíněny tím výsledkem. A mně to přijde právě jako úplně to nejkouzelnější na tom. A takhle byste to měl opravdu v té benzíně a s tím mogulem.
1: Určitě. A navíc jsem měl podmínku, protože benzina a koramo, to byli petrochemický průmysl a v té době tady skvětalo LTO. Čili tam bylo jasné, že jednou oslovím nějakého LTOčkaře, a dostanu od něj nějaký drobný, hmm. tak automaticky končím u těchto firm, který Jasne. na svý prestiži budovali léta a pak nějaký takový automobilový závodník jim zkazí prestiž, to nejde. že? Hmm, Takže jsem. odpovědnost. Tak museli se dodržovat všechny ty pravidla, které se dohodly a mezi náma, ať už to bylo vedení za ř- generálního ředitele Stanislava nebo pana Lovlí, nebo pana Brtka Skvarama, tak my jsme do dneška kamarádi, tam vznikli, řeknu, kamarádské vztahy a, vážili, a vážíme si jeden druhého, protože jsme opravdu museli šlapat podle těch pravidel a jediný porušení znamenalo konec, bez pardonu, protože ta doba letěla dopředu a tam nebyl čas na nějaké chyby.
0: Hmm. Já... Mám v hlavě takový uh, dva okamžiky při závodění právě s tímhletím, s tím koswortem. Uh, Mně bylo 10-11 let, když jste zhruba s tím tím autem začínal jezdit. Já si pamatuju, jak jsme s tátou jezdili po soutěžích a vždycky se jezdilo do těch diváckých míst čo, a všechny tyhle ty místa. A Uh, vždycky, to, vždycky to bylo tak, že člověk očkatával z té startovky, kdo přiletí a pak mezi těma lidma vždycky v tom diváckém místě zaznělo jo, teď je křeček. A takový jako, <laughs> rozumíte mi, víte, na co narážím. A já jsem, já jsem jako samozřejmě tyhle ty věci nějak jako vnímal, ale řeknu už jako v průběhu začátku tohoto období, tak my jsme se hodně státou, protože po těch soutěžích jezdil dlouho odmala. Tak jsme se přesouvali na jiný místa. Přesouvali jsme se mimo ty divácké místa, do těch rychlejších úseků, protože tam jsme viděli najednou, že, že, že to je to správné. A, a myslím si, že správný relejový fanoušek jakoby k tomuhle tomu vždycky dojde, že, že pak zjistí, kde ty místa jsou správné. No a tam už to bylo najednou v obráceně. Že jo? Tam, už, tam už to bylo tak, jako že jo, teď jde tohle, teď jde jo, a teď jde křeček. A už tam bylo to nadšení, a už tam stálo jenom těch 10-12 lidí, který. který to tam viděli. Vnímal jste tohleto nějak, jako protože ta popularita té masy asi, že jo, tomu nebo nějak jste to zaznamenával tohle nebo ne?
1: Tak je to ale logický, protože když se pohybujete jako divák po tratí, tak přijíždíte na ty různé křižovatky a do těch vesnic, kam vede silnice a už se vám nechce jít někde za vesnici k lesu, kde to padá a jsou tam takový ty protahováky štyrkový a pětkový a trojkový, kde se získává hodně vteřin, když to umíte podržet, umíte se vopřít do pneumatiky, věříte autu, věříte pneumatice a sobě, potažmo spolujezdci, tak to je jiná podivaná. Tam, jak říkáte správně, chodějí ty, kteří tomu trošku více rozumějí, ale do ty vesnice na tu návez, třeba v Malontech, na ty návsi, tam zkrátka vládli jezdci typu Emil Trinér a řeknu... Pavel Valoušku a i když Pavel uměl i srcařský, ale Emil taky, ale oni ještě navíc bavili diváka. Zatímco já jsem všechno podřizoval účelu. Já jsem měl za sebou Dameklu v meč, který říkal, když budeš do třetího místa absolutně na konci sezóny, dostaneš se do pořadníku na příští rok na budžet. Mm, mm. A to mě zavazovalo, protože když jsem chtěl závodit, potřeboval jsem na to peníze a sám jsem si na to vydělat nemohl, protože tolik peněz ne- nelze vydělat Řeknu, pokud nechodíte samopalem do banky, že? No, ale zase to netrvá tak dlouho. A takže v těch vesnicích to bylo jiný na těch křižovatkách, kde tyhle ty kuci přilítli a bokem to tam poslali a on se tam hrabal tři vteřiny na tom náměstí. Vždycky jsme s Emilem se o tom bavili. On říkal, já bych taky chtěl nějaký titul, ale... Já nevím, jak to mám udělat. Já říkám, jiné, musíš jezdit rychle dopředu a ne v Malontech na náměstí jezdit stopu, kterou jezdí autobus vlekem, ale diváci ti tleskají, zatímco když tam přijíždím já, tak si klidně jdou ještě pro pivo, protože říkají, teď stejně jede k Čili já jsem netáhl, když jsem měl seriový skorta, netáhl jsem záruční brzdu, protože ty lanovody to stejně to nebrzdilo moc, ta čtyřkolbka byla zašperovaná trošku víc, takže to zkrátka nefungovalo, tak jsme vykružovali a já jsem třeba s Vencou a Razimovým byli takový známý a teď tě křeček, to je nezajímavý. A Iláďa třeba z televize říká víš, ty seš nezajímavý, já říkám, no protože mě nedáváš do televize a pak nemám sponzora, že jo. A on říká, když ty zase jenom vyhraješ, kolem tebe není žádný překvapko, žádný vzrušení, žádný průšvých, ty seš nezajímavý pro diváka. Kam, tak tím to je. No.
0: Já právě jsem na to narážel, protože ta masa, nebo masa, no, těžko říct, jako, jak to bylo, že jo? ale uh, to tak určitě v těch diváckých místech vnímala, říkám, ale pro mě se to změnilo strašně moc, prostě nevím, někde v tom roce 96, 97, třeba kdy jsme začali chodit do těch lesů a od dědy jsme vytáhli starý vojenský mapy, prostě, kde byly zapsaný všechny polní cesty, jo, protože internet nic jako nešlo že jo, a, a podle těch jsme prostě jezdili a psali si ty místa a, a tam, se to, tam se to ukazovalo. No. A od té doby člověk ty místa i má v hlavě a, a, a pamatuje si to, že jo, dneska, když se tam jde podívat a jede tam Honza Kopecký nebo, nebo prostě tyhle ty borci dneska, jo, který jedou neuvěřitelně rychle, tak pak vlastně jako docení, co se na těch místech dělo. No.
1: Jo, to zůstalo do dneška stejný, protože já vždycky tvrdím, co se nejmíň na ty technice nebo na těch rally závodech změnilo, tak je člověk. Hmm. Technika, pneumatiky, doprovody, vybavení, to všechno letělo dopředu neskutečně, ale ve finále ten člověk je de facto stejný A dneska, když jede Honza Kopecké někde takovýhle sešup šup dolu tak je radost se dívat, protože to je člověk, který to cítí, který to má správně napsaný. A ten tam jede perfektní stopu, jede tam takový, řeknu, nástup, že málo kdo tohle vůbec dokáže, řeknu, ohodnotit. ale pak nakřižovat se zkrátka přijede, udělá prt, a je prý, že? Mm, jo? Jaký mm, pak s tím, to je z bodu A do bodu B, musíte být dřív než konkurent. Je to tak? tak
0: to je. Uh, já jsem si tady poznamenal jednu věc a to je technika zaujalo, jak jste říkal, lanovody na, na eskortu a nepoznatávat za ruční brzdu a vykružovali jsme uh, vím taky, že jste, protože jsem samozřejmě včera, uh, když jste se měl přijít, tak jsem volal Jirkovi Kalistovi a říká mu Jiriku, já mám vymyšlený takový dvě témata které mě jako od pana Křečka zajímají a, a on spustil protože tu úctu a obdiv k vám a spoustu věcí jste ho naučil k vám má velkou, tak samozřejmě spustil lavinu lavinu informací a věcí a co mě zaujalo, byl právě ten váš přístup k té technice třeba i s tím eskortem. Jo, říkal mi o takových jako vypínání a lesa z kopce a, a, a podobné podobný věci, e, nějaký jako šetrnost k té technice a tak dále, protože jste právě věděl, že to stojí ty peníze, že máte tu odpovědnost. E, byly tam nějaké takovéhle věci, které prostě jsou jako v dnešním pohledu jako nepředstavitelné úplně?
1: Tak samozřejmě, že vypínání alesu z kopce úplně není to správný, ale třeba vypínání alesu, když se jede v zimě na ledě, tak je správný de facto, protože nepotřebujete ten výkon a ten escort, když byla třeba jenom jedna vložka ledovatá, tak se tam jezdilo bez zapnutého alesu, aby to furt jenom negumovalo a jeho se s tím líp v podstatě, ale... Zkrátka, já jsem si tu techniku víceméně z 90% dělal sám, takže jsem věděl, co si můžu dovolit, co nemůžu. Když mi něco začalo rachotit, tak jsem věděl, asi proč to rachotí nebo co to rachotí. A když jsem přišel k mechanikům, tak jsem většinou jim řekl, kde je asi nějaký problém. Ale zase mechanici, oni věděli, jak mě dostat, takže... Pavel Starý s Milkem Cybertem jednou na Bohemce vletěli pod auto a, a už začali, Ježíš Maria, ty brdio, podívej se tady. Já už jsem letěl, už na kolenách jsem byl pod autem. Já říkám, co tam je, co tam je. Už jsem byl zvědavý, protože se čas chýlil jako voděc v od doprovodu. A Pavel říká, no ty brdio Láďo, podívej, ty to tady máš špinavý odbláta. Já jich je zabil. <laughs> Ale to jsou nádherné vzpomínky, když všechno funguje, tak je čas i na alegradací. A
0: tak ono, to, ono o tom vypovídejí ty výsledky, že? protože za těch pět let kolikrát jste odstoupil na nějakou závodu, že jo? Třikrát, čtyřikrát? No já
1: bych řekl deset let, protože od toho roku 1991 jsem končil ve fabrice, ale už v té době jsem jezdil i soukromě s Pavlem Šoferovým. Tam jsem měl takový období, že jsem jezdil ve fabrice a na továrním autě jsem měl už svoje reklamy a v fabrice jsem platil za pronájem svých reklam, což někteří moji souputníci těžko nesli. Ale pak těch deset let víceméně vence, Blahnu a nebo Bertone a Deilas z Itálie, tak ty se s náma tak nějak by střídali, ale já jsem za těch deset let nebyl horší než druhý absolutně v republice, tak tam se nám to závodění vlastně hrozně líbilo. A co se mi líbilo ještě víc, bylo, když jsem vlastně se věnoval Honzovi Kopeckýmu, tak když jsme jezdili s Honzou vlastně Evrop, po Evropě a to, tak to byly nádherné léta. To všechno fungovalo v tom továrním týmu, nádherná atmosféra, technika, špičková. A my s Tomášem Drástovým jsme se věnovali v podstatě špionování a nějakým radám, ale ke konci už jsem já honzoj neměl co radit a už by dávno mohl radit o mě. Ale to byly nádherné léta, kdy já jsem bez nějakého stresu jezdil po světě a to bylo, to bylo super. Mm-hmm.
0: Vy jste tady další mý poznámce přešel prakticky úplně sám a to bylo právě to oblbý s Honzou Kopeckým, protože to je tak, jak já si vás pamatuju naposled, jakožto to řeknu ředitel Relí Bohemia tehdejší, kdy jsme se potkali Právě když jste dělal špiona, nebo jste staral o, o, o tyhle ty záležitosti s Tomášem Drástovým u Honzy Kopeckého. Jak dlouho, jak dlouho jste tam působil vůbec takhle?
1: Začalo to v podstatě, řeknu nenápadně, ve Škodovce, když Vráťa Kulhánek, inženýr, dělal ještě generálního ředitele. A udělal na konci sezóny takzvanou síň slávy ve Škodovce, kam se zařazovali jezdci, spolujezdci, technici, mechanici. A to bylo hezký v období, protože Vráťa byl, řeknu taky, z naší branže reliových jezdců. A v té době byla doba VRCček a v továrně sami cizinci, ať už Švárc nebo Horiol a, a Finové a to. A já jsem jim nadával, říkám, hele, my jsme vždycky jako kluci měli Olymp Škodovku. A teď jste to vzali těm českým klukům. A oni, a jo, ty furt kecáš, jenom a to, tak někoho nachystej. já jakám dobrý, no a nemyslíš si, že ti tam vemem z protekce. A tenkrát to všechno se tak nějak do dohromady, kdy mě oslovil Pepa Kopecký s tím, že Honza havaroval tenkrát na Slovensku s tou Oktávkou mm-hmm. a že potřeboval se nějak zmátožit a poradit a tak dále, a že jsem mu vyšel já, tak v roce 2003 jsem vlastně s Honzou se poprvé potkal, a říkám, jestli tě mám něco učit, tak se už teď uči anglicky, ještě jsme se ani neznali, protože my s ruštinou jsme se ve světě moc neobešli a potřebuješ mluvit nějakým světovým jazykem. Nejlepší angličtina. No a tak tím začalo naše období v podstatě 15. letý s přestávkama, protože po třech letech vlastně Honza zašel do fabriky, to ten Vráťa Kulhánku dodržel a tím pádem ten Honza v podstatě začal jezdit ve fabrice. Já říkám, hele, dej se dohromady s Pasonenem a nauč se jezdit ve Finsku, protože ve Finsku se jezdí úplně jinak než v Evropě. A to je další tvoje etapa, ale do Škodovky já s tebou zpátky nejdu, protože už jsem v podstatě jinde a, a zpátky se vlastně člověk vracet ani nemá. No. Hmm, hmm. Takže jsme se jakoby rozešli. Já jsem začal se meno, věnovat uh, Radkovým vkovýmu. A tomu jsem taky vlastně po třech letech mě opouštěl jako prioritní jezde ASN. A v podstatě jsem se věnoval tak nějak těm klukům, kterým jsem se snažil pomáhat, když přišli a říkají Ladiku, pojď nám něčím poradit, a jsi s tím nevíme, tak jsem měl radost toho, že můžu někomu pomoct. A pak Honza se vrátil vlastně, když jezdili Svět a Ázii tak se vrátili, že pojedou Evropu a že vlastně musel skončit s jedním spoluvězcem, že nastupoval další spolujezdec a že potřeboval rychle. Tak jsem s nimi začal spolupracovat a jezdili jsme vlastně nějakých 2.15, 2.16, 2.17 nejřív Evropu a pak jenom republiku, to já jsem říkal, ale já už jsem starý dědek, už se blbě spolehá na můj zdravotní stav, třeba mě začne bohlet kyčel, a když letíte na korziku, tak máte všechno zamluvený A na, na ty korzice za tři dní najezdíte 2500 km a musíte být ve fitu. Hmm. Tak už jsem Honzo říkal, nikdy bych se nechtěl dožít toho, že ty budeš mít problém s nějakým uh, křečkem, který uh, už na to nemá a jenom se tady, uh, řeknu, motá. Hmm. To jsem nechtěl zažít. V té době jsem se stal pradědkem, říkám, končím, pro křiček ti do toho kecat nebude, mizím. <laughs>
0: To je taky asi umění tohleto dokázat říct, že jo? protože uh, je, je všude, v každé sféře lidského nějakého konání, je prostě strašná spousta lidí, kteří vůbec jako si nemají, nemají tu sebe reflexi, že si říct prostě třeba už ne. No. A jste zmínil Radka Mivku a mě by zajímalo, pod kým vším jste vlastně podepsaný do dneška? Takhle v té moderní historii, když to tak řeknu, jako rádce, jako, jako někdo, kdo, kdo má to, co všechno se naučila, za co utratil ty neuvěřitelné peníze, aby se to dozvěděl všechno. Teď jste mě vyděsil. Tak komu to komu, komu? Já jsem ze
1: staré doby, a když někdo chtěl vědět takovéhle věci, tak jsem vždycky říkal, a KGB je Tak, <laughs> tak to, to já nejsem. <laughs> tak to mě těší, ale. Jo, tak třeba Petr Hozáků a, a nebo Jirka Kalista byl rád, když třeba něco. Filip Marešů se nestydí přijít a říct, že jo, pojď mi s něčím nebo řekni mi svůj názor na něco. Tak mě to těší, když ještě v 70. umím řeknu, komunikovat s těma mladýma klukama, který teprve hledají tu cestičku nahoru. A je to, je to zvláštní, ale Byť ta technika je úplně jinde všechno, protože moje 1000 MBG a Filipa Mareše Škoda R5 Evo 2 je úplně něco jiného. A přesto jako jezdecky se dokážeme pobavit o tom, co se dá podržet, kde je potřeba jet hlavou a tak dále. Protože ty zatáčky, ty díry, ty skoky, to je stejný. Akorát, že my, když jsme vyskočili, tak jsme byli metr ve večce, a když jsme dopadli, tak jsme ještě čtyřikrát... Vskákali po příkopě, zatímco oni vyskočili, tak do věšky dopadnou a bez ubrání vlastně bínka jsou pryč, hmm. ani to s nehne, ani jim nepadají blomby, ani jim nevypadnou brejle s podhelmi a takový. To my jsme neznali, no. Hmm.
0: Já jsem trošku se bál toho, že, že, že letím tématem zabereme hodně času a nedostaneme se ještě takový ty druhý věci, já bych tomu řekl takový půl téma, byť ono by to vydalo na dalších asi pět hodin tady povídání. A co mě, co mě jako zajímalo, od, uh, myslím se, od tyhle moderní, řeknu úplně historie a, a nějakého takového koučování dneska, jak se říká, hrozně moderně, tak je to v období, kdy jste se dostávali s těma továrníma autama do do toho zahraničí, na ty ty velké soutěže, na na to mistrovství světa. Já já, člověk samozřejmě, který to nezažil, tak to asi nedokáže úplně posoudit v době, kdy nešlo cestovat a a bylo to výrazně zásadně komplikovanější. Jak na to vzpomínáte na tohle, nebo jak na vás koukali ve světě vůbec?
1: Tak to bylo období velice, řeknu... Intenzivní, protože v té době se muselo žádat o doložky, muselo se žádat o výjezdy, o příjde, o valut a tak dále. Čili zasahoval do toho Svazarm, zasahoval do toho Motokov, Škodovka. A v nemalý míře i anonymy, protože stačil jeden anonimim, že jste se sešel někde v Rakousku na Jenru s nějakým kamarádem, který tam byl uprchlý a už jste se nikam nedostal. Čili... To byla taková ta doba, hodně jsme se o tom bavívali, když jsme lítali po světě s továrnou, tak s Michalem Hrabánkem, který dělá ředitele dneska motorsportu, tak jsem říkal, on taky byl zvědavý na to, jak to chodilo dřív. Já říkám, vy jste měli ohromnou výhodu, vy jste neměli třídního nepřítele. A za nás to bylo spoustu věcí, které jsme se museli vyvarovat anebo popasovat. Ale ta technika byla jasná, my jsme měli Škodovky, které byly perfektní auta i ve světě. V Anglii se to prodávalo, na západě jeho valuty chodili do státní pokladny. Čili my jsme měli v podstatě v osnovách jet třeba a když se nejo na A-race, tak díleři uh, bubnovali na vrata, jak to, že tady nestartujete, Akropolis Rally. Když hrozilo to, že nedojedeme, tak nám řekli, tak jste sem radši neměli jezdit, protože když škodovky tady nedojedou, je problém s prodejem a tak dále, mělo to návaznost. A my jsme do toho byli přímo angažovaní a vtažení. Hmm. Takže ta zodpovědnost byla velká uh, i vůči prodejnímu oddělení škodováckýmu. A samozřejmě ty soutěže byly dlouhatánskými. My jsme jezdili a ještě jsem jezdil a ještě 3,5 tisíce kilometrů, 1600 kilometrů měli RZ, jezdilo se to 4 dny a 3 noci a v podstatě veškeré rychlostní vložky na oči. Bez rozpisu, beze všeho. Čili to byly úplně jiné nároky. To skončilo, když začaly B, protože pak byla náročnost vůbec uřídit auto, hmm. které mělo 650 až 1000 koní. Takže to se všechno změnilo. Dneska to je sprint soutěže. My jsme měli 56 rychlostních zkoušek. Ta Škodovka musela 650 krát odstartovat během jednoho závodu. To znamená neměnit převodovku, neměnit spojku, všechno muselo vydržet. Museli jsme se k tomu umět chovat a tak dále. Museli jsme umět si na autě něco opravit a na tom my jsme vydělávali. Třeba Karopolis, my jsme první den třeba jeli, řeknu, pátý ve třídě a čtyřicátý absolutně. A v cíli jsme byli třeba 12. 12. absolutně a ve třídě jsme vyhrávali o 50 minut bezkonkurenčně. Protože ty konkurenti, kteří nasadili to tempo, pak vypadli na to, že jim spad klínový řemen a neuměli si ho vyměnit nebo něco. My jsme tohle všechno měli v maličku, uměli jsme si s tím poradit a uměli jsme pošetřit auto. Protože jsme věděli, že v cíli ten díler přijde a poděkuje nám za to, že jsme mu tam udělali dobrou reklamu.
0: Tomu se váží asi taková ta historka, nebo je, co jste říkal, kolikrát už to asi bylo taky mnoho napsáno, zmíněno, jak ty největší esa toho světového rally sportu vám vlastně, jako řeknu, gratulovali, obdivovali ten, ten výkon, jak, jak, jak jste se cítili v té době, když, když prostě vyjedete na tu rampu s těma, s těma škodovkama, s těma 130 kama a dole, dole stojí ty, ty frajeři z těch, z těch fabrik.
1: Víte, on to je trošku... Hodně lidi si myslí, že ty frajeři jsou nějaký vejš postavený a to, ale to jsou perfektní chlapí, který vědí, co obnáší dojet do cíle Akropolis Rally nebo City, jakýkoliv hmm, podnik hmm. mistrovství světa. A oni to umějí ocenit, protože v tom autě taky sedějí. Samozřejmě oni to projedou daleko rychleji, než mý, ale občas se stalo třeba na Hary City, když ve Skotsku na sněhu, tak my díky barunkám, R32, jsme jeli druhý nebo dokonce třeba i absolutní čas s Hauglandem a se Svatíkem Kajzerovým. Hmm. A takže to oni hrozně ocenili, protože my s dvoukolkama na sněhu, takový výsledek, tak oni tu RZ-tu taky jeli a měli třeba pežota 205, ku čtyřkolku. Hmm. Tak říkají, no to není možné. Pak všechny chtěli ty pneumatiky, že jo, protože říkají, to je zázrak.
0: Který nebyly v jiném rozměru.
1: Tak, který byli jenom ve třináctkách, oni třináctky už dávno neměli. Hmm. A takže to byl zkrátka zase to byla jiná doba. Hmm. Jo? Ta doba se změnila, dneska si většinou kupují všechny stejné destičky, stejný kotouče, stejný pneumatiky. Rozdíl tam je možná jedna, dvě značky, ale my jsme měli barunky, měli jsme možnosti Michelin, Iranlopy a tak dále, ale barunky v tomhle směru pro nás byly to nej, nej, nej. Hmm. Navíc nejlevnější, že jo, 192 korun bez daně, pneumatika na závodění, to byl sen.
0: <laughs> Možná poslední taková otázka napadá mě, jestli... Uh nechci říct, jako to státní zřízení nebo ty podmínky prostě takhle i pro to cestování v zahraničí, jestli vás to někdy nějak jako omezilo v tom, v tom závodění v, v tom zahraničí, jestli někdy přišlo něco takového, co jste vlastně jako nemohli, že jste na těch závodech z nějakého důvodu, aby to mělo vliv na ten, na ten sport, nebo jak to mám říct, nevím, jestli mi rozumíte, jak to myslím. mě ne, jako takový, ty, ty pravidla sešněrovaný, když to tak řeknu, tady v tom uh, komunistickém zřízení a vyjeli jste někam ven na ty závody, jestli prostě někdy nastal nějaký okamžik, kdyby to mělo vliv na ten, na ten sport, že jste něco třeba nemohli nebo, nebo nemohli udělat tak, něco.
1: To se dá rozvinout do různých etap, ale třeba jsme byli jako úplně jinde, když jsme přijeli do Anglie, kde se jezdilo po levý straně, mm. tady nikde v Evropě se tak nejezdilo, takže v té Anglii to bylo jinak. To sami jsme měli v Malajzii, když jsme jeli třeba v Malajzii. Takže ty věci a ty těch překážek mezi socialistickým zřízením a, a světovým nebo západním mm. bylo hodně, samozřejmě, ale... My jsme hlavně byli sportovci že jo? My jsme, a oni, ty pořadatele všichni to měli nastavený tak, aby se tam každý cítil jako doma, hmm. aby měl hmm. veškerý komfort. A nebylo nikde napsané, že když jedeme, já řeknu v Anglii, že musíme mít volant napravo, Jasně. mohli jsme jet volantem nalevo. A čili mohli jsme, řekněme, a to je dodneška stejný, že jo? se pohybovat různě. A samozřejmě, když jste přistal letadlem Šerementěvou a naložili nás do, do auta odvezli nás, nebo do auta, do gruzavíku mezi kolečka a prkna a odvezli nás na hotel Sluneční na kraj Moskvy, tak jsme taky byli vykulení, že jo, co to tam je vůbec. Když nás zavezli na tak dložky, kde žádný barák neměl ani kamna, nic, nikde se z komina nekouřilo, přitom tam bylo 20 dětí, které nám rovali z auta všechno, co mohli, tak jsme říkali, no, je to jiný v Rumunsku a v Rusku než třeba v Anglii a ve Francii a ta výhoda toho, že jsme vlastně za totality mohli jezdit ven, výhoda v úvozovkách byla velká. Ale museli jsme samozřejmě být, řekněme potichu, <laughs> moc nekřičet, protože už by jsme se nikam nepodívali. To zřízení, zkrátka, socialisticky bylo přísný na nás. Jako. Takže tam byla největší bariéra, řeknu, politická, ne sportovní.
0: No jasně, ale spíš potom ve vztahu k tomu, jak se chovat po takovém návratu tady doma, než, než prostě v tom sportu na místě. No. No že člověk o tom nemusel tady úplně Musel jste nekládat. překousnout
1: to, že v Německu sice žeberají v podchodu, ale kdo a kolik. Hmm. A musel jste překousnout to, že tam mají banány v létě, zatímco u nás pro děti jste nesehnal banán ani na Vánoce. Hmm. Takže to jste překous, když jste se vrátil z Rumunska nebo z Ruska, tak jste si připadal tady u nás jako to bylo
0: A tak ve finále platí asi do dneška furt to stejný, že, že že člověku to nějakým způsobem rozšíří obzory že jo, a, a dá mu to nějakou zkušenost, s kterou potom může těžit do další, do další doby. No. Určitě, to asi platí určitě, furt. no. No tak jo, pane Křičko, já abych hrozně rád se ještě povídal dál, ale, ale mě už by zase tady kolegové nadávali, že, že si povídáme hrozně dlouho. Takže spíš přemýšlím, jestli to neuděláme třeba někdy ještě jednou a nebudeme povídat ještě něco dalšího. Ale každopádně teď vám moc děkuju, že jste, že jste dorazil a, a že jste to tady se mnou vydržel, byť s nemoderátorem a, a s amatérem. Tak doufám, že to ne, nebylo úplně k ničemu i z vašeho pohledu.
1: Já děkuji za pozvání a ani já nejsem žádný lidový výpravěč, ale. Těch zážitků je hodně. No. Moc krát Já taky děkuji. Naschváleno.